0: Bonjour à tous, bienvenue sur Autosabotage. Cette semaine, on a un nouvel invité, Noanas.
1: Salut, salut. Euh,
0: Je suis très contente que tu acceptes accepté l'invitation pour être sur Autosabotage. Comment ça va
1: Bah Déjà, ça fait super plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est rien. Euh, bah, moi, ça va nickel en ce moment. Et toi
0: bah, Ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle musique. J'avais envie qu'on parle de ton dernier projet. Enfin, l'avant-dernier projet, si on est précis, euh, qui est sorti, Murphy. C'est un
1: peu compliqué, mais Et ouais, on, vrai, on va dire que c'est mon premier album pour l'instant
0: ah parce il y en a un autre déjà euh... ouais wow. en
1: fait c'est pas vraiment des albums et euh, c'est plus des, des EP des mixtapes euh, okay. en plus là c'est vraiment mon premier vrai projet solo en vrai c'est même pas vrai mm -hmm. mais euh, ce que j'en ai sorti euh, déjà quelques-uns en 2018-2019 mais disons que Murphy pour le coup c'est vraiment mon premier album et euh, c'est celui euh, dont je suis le plus fier tu vois en vrai
0: c'est celui que, bah, qui a une vraie cohérence qui a une vraie direction artistique dedans et tu le ressens bah, dès l'intro ou directement, on rentre dans le vif du sujet, Murphy. <rire> euh, moi, je trouve que dans un son, euh, tu t'expliques quand même bien c'est quoi euh, l'idée du projet et mm -hmm. ce qu'on va en tirer. C'est que euh, tout ce qui pourrait nous faire du mal finira par nous faire mal. Bah, ouais. C'est un peu euh, bah, la définition de la loi de Murphy. Exactement. Et comment toi, tu le ressens Bon, même si tu l'expliques déjà pas mal dans le projet, mais pour toi, Murphy, ça t'est vieux quoi
1: Pour moi, Murphy, en fait, ça... Comme, comme, comme on disait, vrai, c'est vraiment cette phrase-là. En fait, tout est parti de cette phrase-là. Tout ce qui peut nous faire mal va nous faire mal, tu vois. Et c'est un truc que j'essaie juste de décliner un peu dans, dans tout l'album, mm -hmm. sous euh, différents angles dans la vie, tu vois, que ce soit dans le côté professionnel, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le développement personnel. En fait. Euh, un des premiers sons que j'ai écrits, c'était « Ça m'échappe ». Ce son rend juste compte du fait que dans la vie, il euh, y a des trucs qui t'arrivent et, euh, et en fait, tu peux pas... Euh, comment dire Il y a des trucs que tu peux pas contrôler, tu vois. Mm -hmm. Et tu peux pas caler tout ce qui va t'arriver, il y a des trucs qui sont bien, et des trucs qui sont mauvais. Et en fait, c'est juste un mec, tu vois, qui, qui se rend compte de ça et, et, euh, et ça le fait un peu chier. Mais en fait, pendant tout l'album, il y a, y a cette histoire du mec qui se rend d'abord compte de ça et est euh, à la morale à la fin où en fait... Euh, il y a des trucs que tu peux pas contrôler, mais il faut pas perdre du temps là-dessus. Il faut surtout. Euh, il faut surtout L'important, c'est comment tu réagis par rapport à ça, tu à vois.
0: Parce qu'en vrai, c'est ça. C'est qu'avec un titre pareil, tu peux croire que c'est un album qui va être défaitiste et qui va penser que bah, dans la vie, tout est déterminé, que tu peux pas forcément t'échapper de ta condition. Et très tôt, en réalité, tu te rends compte qu'il y a un message qui va même au-delà de ça. C'est plus un message d'espoir que tu essayes de porter sur tout le long de l'album. Un en, fait. en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Même quand tu parlais des relations où, de la musique, de ce que ça pouvait évoquer pour toi. Je trouve que tout au long du projet, il y a ce sentiment que, ok, il y a moyen que ça se pète la gueule, mais je garde quand même espoir qu'il y a du bénéfice que je puisse en tirer.
1: C'est même attendu qu'on se pète la gueule, en fait. C est C est vrai. Vrai. Ça fait partie du voyage, en vrai.
0: Ah ouais Carrément. Tu, tu, tu je... chéris le chemin
1: Ouais, franchement, ouais, moi, je me suis pété la gueule et, euh, et maintenant, je, maintenant, je marche mieux et je cours mieux. J'ai appris, en vrai, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Que ce soit dans ta vie en général ou dans la, dans la construction d'un projet comme Murphy, tu vois. Parce qu'en vrai, la loi de Murphy, je me la suis mangée pendant que j'ai fait Murphy, tu vois.
0: OK, alors à quel niveau
1: Au niveau des des remises en question, des désillusions. Il faut savoir que ce projet, en vrai, il a vraiment pris du temps parce que je me suis cassé la tête à vraiment faire un truc cohérent. Déjà, okay. je le voulais parce que c'était la première fois où je me suis dit il faut que les textes, les prods, les gens avec qui je travaille, jusqu'aux interludes, jusqu'aux petites phrases, même le design sonore, mm -hmm. les interventions euh, des petits des petits skits que j'ai mis au début, à la fin et tout, il fallait que tout soit cohérent. Sauf que euh, c'est assez compliqué à faire et ça prend du temps, en fait. Et, okay. euh, il y a forcément des trucs qui ne sont pas passés comme prévu tu vois comme quoi il y a des sons que je voulais mettre qui ont pas qui ont pas qui ont pas fini dans l'album euh, bah surtout en fait la, la problématique du, du temps tu vois qui a passé il y a des sons quand l'album est sorti je les aimais déjà plus je trouvais qu'ils étaient un peu dépassés okay. sauf que du coup en fait même juste avant de le sortir j'ai à la genre les six mois vraiment qui ont précédé la sortie, j'ai dépoussiéré pratiquement tous les sons, tu vois, parce que je les trouvais trop à l'ancienne.
0: Ah, sérieux ouais, ouais. Parce que tu m'avais dit, euh, avant qu'on enregistre, que tu avais commencé à l'écrire en 2021, c'est ça
1: Ouais, certaines maquettes, elles datent de 2021, tout à fait. Et euh, en fait, ça peut paraître fou, mais l'album, il était déjà fini à aller à 90%. Fin 2021, début Sérieux?
0: 2022. Ouais, ok, fait. et qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps avant qu'il sorte
1: C'est que, bah en fait, c'est un peu rien à voir, mais euh, moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de maquettes, j'ai toujours eu beaucoup, j'ai toujours fait beaucoup de sons, tu vois. Okay. je me suis toujours dit, euh, il faut que je fournisse mon calendrier, tu vois. Je me suis toujours fait un programme, il faut que je sorte ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ah, okay, okay. sauf que vu que je prends grave du temps, forcément,
0: il y, y, décal...
1: ouais, okay. y a toujours un décalage. Et j'avais ce souhait, en fait, de, avant de sortir mon, mon album, c'était euh, en fait de faire monter la sauce un peu sur Insta, sur les réseaux. tu vois Ok, je
0: comprends.
1: D'où la mixtape euh, Enter the No Averse. Okay. Et en fait, là, du coup, sur les plateformes, effectivement, c'est sorti après Murphy, donc mm -hmm. en décembre. Mais j'avais initialement sorti euh, cette série sous forme d'épisodes, genre en janvier, entre, entre janvier et mars, je crois, euh, 2023, mm -hmm. pour faire monter la sauce, tu vois, pour Murphy.
0: Ok, 90%. et t'as as senti que ça avait eu un impact euh, par la suite ou
1: Ouais, un peu, franchement, ouais, ça avait pas mal marché, tu vois, à mon échelle, en vrai. Euh...
0: Ça, ça a quand même permis de faire connaître le projet
1: Ouais, mais le truc, c'est que du coup, je me suis concentré sur un autre projet qui euh... a pris encore plus de temps. <rire> okay. En plus, tu vois, c'est un projet qui est très, très visuel. Le, le visuel est grave important dans mm -hmm. le Internet de Novers, parce que tout était filmé, tu vois, il y avait six <rire> épisodes. Et genre, euh... bah, du coup, euh, il fallait... Moi, il y a un truc que, que, que j'ai, tu vois, c'est que je déteste dépendre trop des autres. Ok. Donc en fait, ce projet il m'a fait m'a fait perdre mes cheveux <rire> parce que il fallait capter euh, le réalisateur, il fallait que vous soyez tous les deux dispo. En plus, moi j'étais encore en cours à l'époque et tout, tu vois. Donc euh, oui. c'est c'est une galère. En fait, j'ai pris trop de temps, mais d'un autre côté, ça m'a ça m'a permis de prendre du recul sur Murphy et
0: ouais, de l'aborder sous un nouvel angle au final. Ouais. Mais après, euh, c'est aussi important que tu parles de ça, euh, de ce que ça implique d'avoir toutes ces casquettes en tant que Artiste indépendant. Ouais. Parce qu'au final, tu apprends pas mal de skills. Tu deviens, comme tu l'as dit, bah, marketeur, producteur, rappeur, ah, chanteur. Et comment toi, tu réussis à te retrouver avec toutes ces casquettes qu'on t'impose
1: bah, Comme tu dis, on me les impose, donc on n'a pas vraiment le choix, tu vois. Ouais. En vrai, tout dépend de ta détermination, de, de ce à quoi tu veux toucher dans ton art. Je sais qu'il y a des gens, tu vois c'est pas du tout des gens des, des réseaux c'est pas du tout des gens qui s'intéressent à ça juste qui mmh. vont faire leur musique forcément ça va être plus compliqué après de toucher du monde pour eux tu vois
0: ouais bien mais sûr mais tant
1: que t'es en accord avec ça c'est cool il euh, y a des gens qui s'en foutent des visuels il euh... y a des gens même ils sont ils kiffent euh, justement les réseaux le côté social et la musique pas plus que ça tu vois ouais. ça je trouve ça moins je trouve ça moins <rire> noble en vrai comme façon de faire ok mais euh, en fait ça dépend de ton ambition mais le message qui est cool et qui est important c'est qu'en vrai justement quand on faut avoir du temps et de l'énergie mais euh, on peut tout faire. Justement, on peut avoir toutes les toutes les casquettes si on se donne la peine de de, de se former là-dessus, tu vois, et de de se pencher là-dessus.
0: Mais t'as pas l'impression que à partir d'un certain moment, ça vient au détriment de ton art de prendre toutes ces casquettes, parce que comme t'as dit, c'est chronophage et surtout, euh, bah, ça prend de la, c'est une charge mentale en soi.
1: Si c'est intéressant, ouais, si c'est intéressant, je pense que ça peut, ça peut. À trop vouloir te focus sur sur d'autres d'autres aspects. Mm. De, de ta production, de ta carrière et tout. Ouais, tu peux, tu peux perdre. En fait, il ne faut juste pas perdre le, ce truc-là, tu vois. Genre, toujours garder ça en tête.
0: Que l'objectif initial, c'est la musique. Et... C'est de faire
1: de l'art. Moi, moi c'est le point le plus important. Pour moi, je mets vraiment l'art au sommet de tout. Ok. Ça peut peut-être m'arriver de perdre ça de vue de temps en temps, mais j'ai toujours ce bilan à la fin. Je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai mal fait Et je me remets beaucoup en question, moi, sur ma musique.
0: Ok. Et en, toujours en parlant de ça, du coup, euh, peut-être marketer, mais aussi, euh, comment toi, tu délègues aussi le travail aux autres Tu m'avais dit que euh, pour Murphy, il y a quand même pas mal de personnes qui ont travaillé sur le projet. Mm -hmm. Comment toi, tu réussis aussi à déléguer euh, ce qui est artistique et pas avoir la main mise partout, euh, même sur le projet
1: um, Bah En vrai, moi, je sais grave ce que je veux, tu vois. Enfin okay. Même quand je sais pas ce que je veux, je sais que je veux pas ce que je veux, tu vois. Okay. Mais <rire> vraiment, moi, j'aime vraiment bien... Euh, être aux manette à chaque fois des fois ça peut être compliqué de travailler avec moi à cause de ça tu vois parce que je vais tout rechanger je vais ça va c'est ça qui prend du temps aussi mm -hmm. mais euh, en fait j'arrive aussi à déléguer parce que euh, j'ai la chance d'avoir rencontré des des gens que je trouve trop trop talentueux autour de moi tu vois mm -hmm. et donc c'est des gens qui m'apportent beaucoup donc en vrai tu as stack in Wayform, du coup euh, avec qui je bosse depuis 2021 en vrai l'idée du projet Murphy elle est aussi venue parce que lui il était là parce que il parce qu'il était trop chaud, qu'il me faisait écouter ses, ses prods et tout, tu vois. Et il y a vraiment eu ce coup de foot musical, tu vois. Et puis, euh, plus récemment, du coup, fin 2022, début 2023, j'ai rencontré Tianmi. Ok. Qui, euh, lui aussi, est rappeur, chanteur, qui est multi-instrumentiste. Et euh, là aussi, coup de foot musical. Et c'est ça qui a pris du temps, en fait. C'est que quand je l'ai rencontré, je me suis dit, gros, il faut que... Genre, t'es es un peu la pièce...
0: qui Manquante. manque.
1: Ouais, qui manque, ouais. tu vois. Et euh, donc, euh, par exemple, Anomalie. Ce que je t'avais dit juste avant d'enregistrer, de, avant c'est que c'était un morceau qui datait de 2020. Ok. On avait, j'avais, on avait fait ça sur un type beat, je crois, je sais plus. J'avais, j'avais écrit sur une petite prod et euh, depuis la prod, on l'a refait et tout. Et quand tu en arrivé, y je me dis mais gros, il faut, il faut trop cette petite ou trop euh, piano voix, tu vois. Et du coup, c'est mm -hmm. lui qui joue. Ok. Ah ok.
0: Euh... Donc, la plupart des pianos sur le projet, c'est lui.
1: Non, pas tout. Surtout sur Anomaly, okay. euh, sur euh, Fury so des The Girl, le son avec okay. Janae euh, à la fin là, à la petite ou trop. C'est juste, en fait, je crois qu'on s'était capté pour bosser sur Anomaly et il avait des petits accords qu'il avait en tête et tout, il a fait les accords. Je me suis dit, ah, c'est trop chaud, j'ai commencé à écrire dessus. Et tu vois, je trouve que c'est ce genre de... C'est ce genre de petite, de petit happening dans un album qui, qui donne le relief ouais. un peu, tu vois. Et, euh, et franchement, ça m'a grave aidé de le, de, de le rencontrer. Pareil pour Janae, en vrai, pratiquement toutes les voix féminines, c'est elle, sur... Unreal au début. c'est le dernier morceau. C'est elle qui fait le petit jingle au début. il euh, y a Robin aussi, qui, qui est une amie de Janet, qui chante aussi, qui, en fait, on, il y a beaucoup de gens sur le projet, voilà, tu vois.
0: <rire> Mais c'est cool parce que ça fait un peu ce truc familial vu que c'est mmh. des personnes, bah, au-delà d'apprécier leur travail, que tu as l'air d'apprécier aussi beaucoup humainement parlant. Ouais. Mais en vrai, c'est trop cool. En plus, c'est ouais. grave intéressant. Euh, ce que je voulais te demander aussi, as la... parce que ça, je sais que c'est un problème chez certains artistes, est-ce que tu as la possibilité aussi d'accepter les conseils en studio Parce que comme tu m'as dit, tu as ce truc de chef d'orchestre. Est-ce que euh, tu arrives quand même à intégrer la vision des autres dans ton projet
1: De plus en plus. Ah ouais, avant, c'était plus j compliqué J'essaie de plus en plus. Ouais, bah En vrai, non, mais en vrai, j'ai toujours un peu accepté les conseils. Enfin, je les écoute, tu vois. Euh... Après, moi, je suis, un, je suis un peu une tête bourrée, tu vois, quand je, quand je veux un truc, je veux un truc. Je, je fais tout pour arriver à ce truc-là. Mm
0: -hmm.
1: Après, des fois, je peux me rendre compte que ce n'était pas la bonne voie. J'écoute les autres. Mais
0: OK, donc tu as cette possibilité quand même de te remettre en question et de prendre du recul. C'est euh...
1: la qualité, de toute façon... Pour moi, que ce soit dans la musique ou n'importe où, un être humain, s'il ne se remet pas en question, pour moi, c'est mauvais. C'est une des meilleures qualités.
0: Bah, je trouve ça aussi très important, mais je trouve que quand on touche à ton art, parce que mine de rien, même si c'est un projet qui s'étale sur... Enfin, euh, avec beaucoup de personnes qui interviennent dedans, mmh. dans tes textes, ça reste assez personnel. C'est ta ouais. vie que tu racontes. C'est euh... du
1: rap aussi, donc c'est un peu la... C'est un peu le truc principal dans chez oh, les rappeurs, tu vois. Bah, c'est ça.
0: Mais du coup, vu que tu tentes ça d'expérience personnelle, c'est vrai qu'avoir la vision de quelqu'un d'autre, ça peut peut-être dénaturer ton propos ou te donner cette impression-là, donc peut-être être plus difficile à entendre.
1: Ouais, mais d'un autre côté, il y a aussi ce truc où le mec, il va, il va t'ouvrir les yeux sur, sur ton propre sujet, il va te donner un autre angle de vue. Okay. Donc, c'est intéressant. Et du coup, ça te donne encore plus de choses à dire. Ça t'inspire encore plus, tu vois. Et, et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a créé, du coup, le collectif Palais Mental. Okay. Et donc, en fait, dans ce collectif, il y, a, il y a moi, mais il y a aussi Janae, il y a Thurmy, Stock in Waveforms, il y a aussi euh, Almost, avec qui, du coup, j'ai fait mes projets, et qui est sur, le, sur les remords « Ne meurs jamais et, ». Euh, et en fait, et il y a encore plus de gens autour. Et en vrai, ça nous donne trop de force de faire ça. Les gens s'inspirent les uns des autres et tout. Donc... Euh,
0: et ce collectif, il est uniquement constitué de musiciens ou il y a d'autres corps de métier aussi En lien avec la musique, bien sûr.
1: Bah disons que les Mental, en tant que collectif, c'est pour le coup, c'est que de la musique. Okay. Mais euh, chacun... A est venu dans le collectif. Chacun rejoint le collectif en apportant un peu ses, ses contacts et les gens avec qui il travaille, okay. tu vois. Donc, non, on a, on a... En vrai, la famille est beaucoup plus émerveillée que ça, tu vois.
0: <rire> en vrai, c'est cool parce que tout à l'heure, tu parlais de rap et j'avais envie de revenir sur quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. C'est que Murphy, il arrive un peu comme un portfolio dans lequel tu présentes quand même bah, une large gamme de choses que tu sais faire. Donc, mm -hmm. dedans, ça kick. Il y a des fast-flow, mais en même temps... Si, on... si. <rire> En même temps, il y a de l'expérimental avec Barrow Island, il mm -hmm. y a des pianos voix, tu chantes. En fait, c'est vraiment toute ta charte où tu présentes au monde, OK, regardez, c'est tout ce que je sais faire.
1: Ouais, c'est un peu ça. Et en plus, du coup, vu que c'est un, un, un projet qui s'est étalé sur trois ans en termes de production, bah forcément, il y a plein, plein d'inspirations différentes qui se retrouvent dedans, tu okay. vois. Genre en 2021, peut-être qu'il y, y a des trucs, si tu me les faisais écouter maintenant, des trucs que j'ai fait tard, peut-être que j'aurais pas kiffé, tu vois, ou je me serais dit non, ça n'a rien à faire là, tu vois.
0: C'était quoi, euh, en termes musical, tes inspirations principales pour Murphy
1: mes inspi principales, bah en vrai, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et je pense que ça s'entend, il y a vraiment une démarcation entre Murphy et ce que j'ai fait avant, tu vois. Ouais. Pour le coup, c'était vraiment plus rap, euh, trap et tout, tu vois. <rire> et euh, et euh, Murphy, c'est vraiment... Il y a vraiment cet inspire euh, néo soul, tu vois, qui vient surtout des States, en vrai. En France, j'ai pas trop, trop entendu ça, même si ça se démocratise un petit peu. Pas encore assez, je trouve. Ouais. Mais euh, en termes d'artistes, ça peut aller sur du musicalement je parle hein. ouais bien pas sûr dans, pas dans le côté euh, texte plume et tout mm -hmm. écriture même si on peut quand même surtout musicalement t'as des Mac Miller euh, Kendrick Lamar forcément Tyler il euh, y a aussi toute cette vibe de euh, Smino Saba ok c'est euh, des mecs que j'ai commencé à écouter en vrai ça commence à faire 2-3 ans et euh, ouais. la vibe qui ramène je trouve elle est folle et c'est trop con qui n'y pas encore euh, Trop ce truc là en France, tu vois. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Un peu. On
0: essaie d'apporter ça en France. Bref, il faut. Ah, faut. C'est important. Il faut. Et là, du coup, en ce moment, tu travailles sur quoi C'est quoi les nouveaux projets
1: Les nouveaux projets en ce moment, bah, il euh, y a la réédition de Murphy.
0: C'est vrai. Je arrive sais pas, pas quand va
1: sortir cet épisode. Pour l'instant, à l'heure actuelle, en, en février 2024, on est en train de bosser dessus et euh, ça devrait sortir en mars, je l'espère. Et sinon, après, euh, dans la continuité un peu de Murphy, dans cette recherche de, de musicalité nouvelle, mm -hmm. euh, j'ai vraiment, euh, je suis en train vraiment de développer le, euh, mes inspirations euh, soul et R&B, okay. sans forcément avoir la prétention de me dire que ça y est, je suis devenu un chanteur et tout. Moi, je, je reste un rappeur à la base, tu vois, je suis pas quelqu'un qui a commencé par le chant, mais euh, j'essaie de me tourner. Euh...
0: Ouvrir tes horizons, quoi. Ouais,
1: en vrai, en, en toute humilité, tu vois, mais je, je commence à progresser là-dedans et ça fait plaisir. Où je m'intéressais plus sur le côté vibes euh, que forcément okay. le côté euh, le rappeur qui écrit son texte bien
0: et tout ouais. tu vois. c'est ce que tu me disais au début que tu avais peut-être un moment l'impression de t'enfermer euh, dans quelque chose où tu un voulais peu. la technique pour la technique et, peu, ouais, et, ouais, et te ouais. libérer un peu de ça. Ouais ouais.
1: Mais euh, ouais non en vrai là j'essaie de toucher à tout mais c'est vrai qu'en ce moment je prépare des projets qui sont beaucoup plus tournés euh, soul R&B et il euh, y a aussi ce truc là où euh, en fait j'ai remarqué ce qui m'a fait chier quand Murphy est sorti, je m'en suis rendu compte justement grâce à une remise en question okay. importante. Euh, j'ai trouvé ça trop sérieux, trop premier degré, tu vois. Ah ouais.
0: ouais. Ok.
1: Et je me suis, tu sais, je me suis dit, mais
0: tu te prends pour qui, <rire> tu
1: vois euh... okay. C'est bien, non Mais il en faut, il en faut, il en faut. Mais euh, j'ai eu cette, euh, cette, euh, ce ressenti-là. Je me suis dit, ouais, non, il faut que, il faut que ma musique soit un peu plus euh, qu'elle se prenne moins au sérieux, tu vois.
0: Ok. Après, si je peux donner mon avis sur mm -hmm. sur la question, je trouve que ok, c'est sérieux, mais c'est pas donneur de leçons tu vois donc là à se partir de là je trouve que ça devient plus intéressant dans le propos tu veux parler de choses graves dures qui t'ont impacté mm -hmm. ou que tu as envie de prendre au sérieux mais il y a quand même cette légèreté dans l'album ouais,
1: ouais non non carrément ouais. carrément c'est pas non plus l'album où <rire> tu là tu en dépression et tu non c'est vrai, <rire> <rire>
0: vrai
1: non mais en vrai en vrai euh, tu peux euh, tu peux enfin tu peux avoir des sons qui sont plus joyeux euh, mais qui reste euh, premier degré, qui tu vois, je trouve ouais. que... Je trouve qu en fait, moi, je, je sais que c'est pas forcément le, tout le temps la vie des gens, mais moi, je sais qu'en écoutant l'album après, et mm -hmm. c'est normal que j'ai cette vision-là différente des gens, parce que c'est les miens, tu vois, mm
0: -hmm.
1: euh, j'ai senti que c'était vraiment trop premier degré. tu vois. T'as
0: envie de faire des blagues dans tes sons
1: Non, pas forcément des blagues, mais qu'il y ait vraiment plus de légèreté et qu'il euh, qu y ait moins ce côté sc euh, scolaire, tu vois. Ok J'ai trouvé un peu Mais c est, c est, ça rejoint un peu Ce que tu disais Tu vois De s'enfermer dans un, dans, un, dans un texte Dans des codes Où le mec doit Avoir le texte parfait le truc. Moi j'ai envie que le son Il soit un peu
0: Plus brut Plus, ouais, plus authentique trash. Ouais okay. grave tu vois
1: Murphy c'est très lisse <rire> C'est très c Mais je suis content De l'avoir fait C'était nécessaire que je le fasse
0: Ouais En fait un album de rap Comme on attend Que ce soit un album de rap plus ou moins dans ton dans ton discours c'est ça même si en vrai ah, non en vrai je retire ce que j'ai dit parce que c'est pas le cas non faux. mais je vois ce
1: que tu veux dire euh, même si c'est vrai que non je veux dire en fait c'est juste un j'avais un thème j'avais okay. un concept je me suis dit je vais parler de ce truc là je vais prendre euh, cette vision euh, très euh en vrai, lourde parfois dans le projet, mais très premier degré, très ça se prend au sérieux et tout, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve qu'en vrai, c'est horrible de se prendre trop au sérieux quand t'es un artiste. Et moi, je sais que les artistes qui se prennent trop au sérieux, j'aime pas du tout. Ok. J'aime ouais. bien quand, quand t'as du second degré, quand t'as de l'autodérision, c'est méga important, tu vois. Et moi, j'en ai dans la vie, tu vois. Franchement, quand tu traînes avec moi, que t'es avec moi au studio, je suis pas trop trop le mec qui... qui... Dans, qui est dans Murphy tu vois donc oui. euh, c'est important
0: en fait tu voudrais un projet pour la suite où en tout cas on voit plus de ta personne plus authentique peut-être plus proche aussi de ton public de par ouais. cette facette là ouais tu vois. carrément
1: carrément et puis comme je disais les, mes inspires ont tellement changé, tu vois, depuis mm -hmm. Murphy. En vrai, quand Murphy est sorti, ça y est, tu vois. Moi, l'album, pour moi, il était has-been depuis un an, deux ans, tu vois. <rire> déjà, en vrai, de vrai. Hein, c'est souvent
0: ça quand tu parles avec les artistes, parce qu'ils sont ouais, constamment en ouais, train de nourrir vrai. leur art, tu vois. Donc, euh, tu arrives à un stade où ce qu'il sort à l'heure actuelle, c'est des trucs que tu as bossé il y a. tu ouais. T'as dit un, deux, trois ans. T'évolues en tant que personne, c'est normal.
1: Archi, Mais ça, je veux plus, tu vois. Ah ouais, je. me suis fait la réflexion il y a quelques temps, là. Parce que là, tu vois, j'ai encore trop de songes. limite, j'ai deux, trois idées de mixtape. Euh... OK. Tu vois, de, qui, qui, qui sont là, que, que je pourrais peaufiner, que je pourrais décider de sortir dans pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps, ça se comprend. Hein. <rire> Mais euh, je me suis dit, vas-y, en fait, c'est bon. Genre là, ce que j'ai envie de sortir, c'est ce que je suis maintenant, ce que je fais maintenant, okay. peu importe si les gens vont être choqués ou pas parce que ça ressemble pas à ce à quoi ils étaient habitués. Et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est pas si grave que des sons sortent pas, tu vois. Avant, pour moi, quand j'étais en studio, quand je faisais un son, il fallait que ça sorte. Okay. Donc je le fais au maximum comme je le voulais et tout. Et euh, même s'il allait sortir dans deux ans, parce que j'ai trop de trucs à sortir entre-temps...
0: Il allait sortir dans deux il ans parce sortir. que c'était...
1: Et là, je commence à vraiment accumuler trop, trop de maquettes. Et Tes maquettes, pas tu les finis jusqu'au bout Non, ça, c'est trop, trop mon problème. Mais je sais que ça arrive à beaucoup d'artistes. Mm -hmm. Je finis jamais mes maquettes.
0: Mais c'est-à-dire qu'elle n'est pas finie parce qu'elle n'est pas mixée ou il manquait des couplets, des trucs Les deux. Ah ouais, les deux Il ouais, okay. y a
1: quelques sons qui ne sont juste pas mixés et qui pourraient être prêts à sortir, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, tu as beaucoup, beaucoup de maquettes où j'ai juste euh, un refrain <rire> ou un couplet, tu vois
0: parce qu'en fait, je pense que aussi, c'est changer ta manière de distribuer la musique. Parce que quand on regarde Murphy, ça, bah, ton ambition, c'était vraiment d'avoir un projet cohérent, quelque oh. chose de plus grand que juste un son ou, ou une idée. Alors que là, si jamais je t'écoute, c'est plus euh, accepter de sortir des singles ou des choses un peu dans l'instant. Ouais, ou ouais, franchement,
1: coup. non, si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah Déjà, ce qui est sûr, c'est que là, les albums, je vais me calmer pendant un moment, tu sais okay. vois. Ok. Parce que franchement, c'est du taf et ça... Ça fait perdre la tête d'avoir de 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 sortir d'un déjà d'avoir avoir la prétention tu vois de faire un album et tout.
0: Bah en vrai tu peux te dire ça mais en même temps je trouve que comment dire pour un artiste indépendant qui gère tout seul à réussir à proposer quelque chose d'aussi qualitatif avec une idée une DA enfin une cohérence dans le projet ça force le respect tu vois. Ça fait et, et surtout c'est intéressant comme comme exercice donc après ouais. je peux concevoir que ça prendra plus de temps pour le prochain mais mais ça reste intéressant, quand même.
1: Bah, ouais, non, mais après, moi, je reste super fier de ce projet-là. Et c'est même pas que mon projet. C'est un projet, je le dois à beaucoup de gens mm -hmm. autour de moi. Et euh, je suis content de l'avoir fait. J'en avais besoin de le faire, tu vois. Et, bah, mm -hmm. Vu que ça fait vraiment 2-3 ans que j'avais cette idée. Mais euh, quand je me dis je vais me calmer, c'est que là, je vais... Même en vrai, stratégiquement, euh, je sais que ça fait un peu chier de parler de ça, tu vois, mais en vrai, c'est important. C'est mm -hmm. important de penser à ta stratégie. Et là... Euh, en fait, tu sais que personne n'écoute des albums aujourd'hui, tu vois. Plus, ah, per plus ah personne. Ouais, tu écoute... trouves. ouais, en vrai ouais. En vrai, bah, plus personne n'écoute des albums les gens aujourd'hui et ça c'est à cause des... de l'avènement des réseaux, euh, notre consommation a vraiment changé par rapport à moi quand j'ai découvert le rap, tu vois. Okay. Tu te... Moi, je suis vraiment de cette école-là où j'écoute les albums euh, de fou euh,
0: dans l'ordre de la tracklist. Bah, ouais, bah ouais. ouais,
1: parce que mais parce que je suis un passionné, c'est pas le cas de tout le monde et aujourd'hui euh... On est obligé de, de constater que en fait les gens qui vont consommer ma musique c'est des gens qui vont écouter un son par-ci un son par-là
0: okay.
1: euh, donc c'est plus intéressant de justement de proposer des juste des singles ou des petits EP et euh, mais je sais que un jour je vais me réveiller je vais me dire putain faut que je fasse un album j'ai une idée de concept euh, ça y est je vais faire un album je sais que ça va arriver tu vois mais pour l'instant tranquille okay. je force pas le
0: truc tu vois. Parce que, en vrai, cette question de stratégie, comme on en parlait tout à l'heure, déjà, c'est une, bah, une charge mentale en plus. Mais toi, comment tu l'intègres aussi à ta façon de créer euh,
1: bah, Bonne question. Franchement, en vrai, je, je regarde ce qui marche un peu autour de moi. Mm -hmm. Pas le choix, un benchmarking. En vrai, euh, mais comme j'ai dit, j'essaie vraiment à chaque fois de toujours placer l'art au sommet du truc. Il okay. faut vraiment que ça me plaise je j'ai pas envie de sortir un truc qui va pas me plaire juste parce que ça c'est la tendance du moment et tout de toute façon je sais que là ce que je vais sortir c'est trop ça va être trop underground pour pour, pour <rire> péter de fou tu vois Après coup, euh...
0: que parce qu'en même temps tu parlais de ça dans l'album et même avec la discussion qu'on a eu juste avant c'est tu as peut-être aussi cette volonté de rester authentique avec ce que tu es et ce que tu as envie de proposer ouais, donc oui. euh, ça passe peut-être aussi avant euh, cette reconnaissance du public mais comment toi tu te places par rapport à ça parce que mine de rien euh malgré le fait que t'as envie de, de proposer quelque chose qui te ressemble et de pas te travestir pour euh, rentrer dans certains codes, t'as quand même besoin d'avoir un public pour euh, mm -hmm. vivre de ton art. Et en fait, la, la, la mesure des deux, elle, elle se fait où, quoi
1: mmh, Je sais pas, c'est un, un, un peu du hasard, en vrai. Hein. C'est comment les artistes qui, qui créent vraiment une vague, comment ils la créent, tu vois t'as des, 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 ouais, des mecs qui arrivent de nulle part et qui, euh, qui créent un truc nouveau et, euh, et en fait ça marche et du coup c'est des nouveaux codes et tout mais ben, en vrai c'est un peu le but tu vois mm -hmm. moi en tout cas je sais que Noanas commercial tu vois qui, qui fait ce que les autres font pour marcher moi jamais tu vois parce que ma musique il faut que ce soit le reflet de ce que j'écoute et moi j'écoute pas les trucs euh, trop trop commerciaux que tout le monde a envie d'écouter sans, sans faire l'ancien <rire> <rire> je fou, suis puriste mais... moi en fait <rire> moi je connais mes goûts et je sais que je sais plus qui disait ça, j'en parlais avec un pote, mais il euh, n'y a pas longtemps, il me disait qu'en fait, la musique, il faut que ce soit... Euh, la musique que tu fais, il faut qu'elle te plaise. Il faut que ce soit la musique qui te plaise.
0: Ok, la que musique... tu puisses la mettre dans ta playlist tu, tu, et kiffer. Okay, ouais.
1: Grave, en vrai, c'est ça le plus important, tu vois. Okay. Tant que tu t'y retrouves, toi, euh, peu importe qui t'es, c'est bon, tu vois.
0: Franchement, je te rejoins aussi sur ce point, je trouve ça très important. C'est un truc de toute façon depuis le début ce qu'on dit c'est notre euh, recherche d'authenticité et de pas de se travestir mais mm -hmm. à tous les échelles et à tous les niveaux, euh, surtout quand tu es assez jeune quand même, rien que réussir à se trouver, et on en parlait avec Dre euh, sur son dans son épisode mais
1: euh, Big Shout out à Dre.
0: <rire> toujours c'est que euh, c'est hyper compliqué quand toi tu es toi-même en construction de vraiment savoir ce que tu veux faire et rester sur cette ligne directrice là.
1: Mm. Ouais, en vrai, c'est super dur. Moi, je sais que je sais pas encore. Tu te
0: Quitter. Bah,
1: <rire> en fait, je me suis convaincu que j'allais suivre une direction et qu'en fait, cette direction, elle allait se ramifier en plein d'autres directions que je suis un peu en même temps, tu vois.
0: OK, dans quel sens
1: Dans le sens où, en fait, j'aime le fait que je sache vraiment jamais à 100% qui je suis et que, du coup, j'ai toujours envie d'aller... Là, tu vois, pour chercher. Ensuite, je vais là-bas pour chercher un peu, tu vois. Donc, en oui. vrai, je j'ai pas envie d'être fermé, tu vois. J'ai
0: pas envie d'avoir une image fixe de ta personne. Ouais. Tu te laisses toutes les opportunités. Ah ouais, parce
1: que moi, mes goûts, de toute façon, ils évoluent tout le temps. Mm -hmm. J'ai envie de, de découvrir. À chaque fois, en fait, c'est cool d'apprendre qui on est tout le temps, tu vois. Je pense que c'est un truc jusqu'à ma mort, euh, j'apprendrai encore, tu vois. J'espère. Donc. Euh...
0: Je pense que c'est le but de l'être humain, mm -hmm. tu vois. T'es en mm -hmm. constante construction. Mais c'est vrai que là, à cet âge-là, enfin, vu qu'on est tous les deux dans notre vingtaine, tu vois, c'est que c'est là où tu commences quand même à poser les vraies fondations de ta ouais. personne et il y a un socle qui se crée quand même.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai. Non, mais il y a une base et, et tu te connais de plus en plus. Mais mm -hmm. ça veut pas dire que ça veut pas dire que arrêtes de plus en plus d'apprendre à te connaître, tu vois. C'est vrai tu te connais plus, mais le chemin reste encore long, tu vois, et Dieu merci, en vrai, c'est ça qui te, qui te donne envie de, de le poursuivre, ce chemin, tu vois. Du coup, tu vas chercher un peu, un peu partout.
0: Moi, j'avais envie qu'on revienne sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'était ouais. ton rapport aux réseaux sociaux pour marquer mmh. les choses. Parce que <rire> toujours ton... les réseaux. Mais toujours, mais parce que c'est important, parce qu'on parlait un petit peu de TikTok et c'est vrai que ça devient une machine hyper importante pour les artistes, ouais. que ça devient quelque chose qui peut offrir des carrières et euh, je voulais un peu connaître ton rapport par rapport à ça. Comment tu prends ce réseau social
1: <rire> Je le prends, je le prends comme il, comme il est, comme il vient. En vrai, euh... okay. non. En fait, moi, j'ai, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais, enfin, j'ai toujours vu ça en mal, tu vois, en bizarre ouais. et tout. Et euh, je me suis quand même rendu compte que, dis, le monde aujourd'hui, c'est ça, tu vois, que mm -hmm. je le veuille ou non, ça fait partie du truc. Et euh, je me suis, tu vois, je me suis mis une claque. Je me suis dit, bon. Tu veux tu veux tu veux vivre de ta musique, tu veux avoir des gens qui t'écoutent Bah, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu vives avec ton temps et euh, si ça passe par euh, faire un petit peu de promo sur tel réseau ou ou enfin, tu vois, genre euh, pour moi, enfin, euh, je vois plus ça en, autant en mal qu'avant, tu vois.
0: Ouais, il y avait quelque chose où tu diabolisais un peu, ouais, un peu. Ce, ce truc, mmh. mais tu me parlais aussi de cette course un peu à la dopamine, au like, à quelque chose qui peut être vite malsain, que ce soit pour les consommateurs ou les créateurs de ces réseaux sociaux-là.
1: Ah bah, de toute façon, les créateurs, ils en jouent. Okay. Tout est fait, tous les algorithmes sont faits pour que tu puisses plus t'en passer, parce qu'en en fait, ils s'immiscent dans, dans ton circuit de, de récompense, tu vois, que tu sois euh, en fait une, une personne qui propose du contenu ou que tu sois juste un consommateur. Dans tous les cas, c'est comme une drogue, tu vois. Mm
0: -hmm. Donc,
1: c'est ça où il faut, il faut garder ça en tête et, et faire super gaffe, tu vois. OK. Et en vrai, ça reste juste des écrans et en vrai, il ne faut vraiment pas...
0: Il ne faut pas en faire le centre de tout, mmh, au final.
1: Mmh, ouais. Et puis, euh, puis j'ai je, je, écho et puis je connais des gens aussi, tu vois, qui ont, euh, qui ont percé, comme on dit, tu vois, d'un seul coup, qui ont fait du bruit avec une vidéo, un TikTok, un reels mmh. n'importe quoi. Et euh, du coup, mon expérience, c'est que... Euh, T'éteins un peu ton téléphone et euh, tu, vois, tu, tu, tu gardes un peu les pieds sur terre. Sinon, tu peux vite vraiment euh, avoir le, cette, euh, cette ivresse.
0: Ouais, tu ouais, ouais carrément.
1: Et être un peu déconnecté, c'est ça le risque.
0: Ok, et du coup, toi, tu prends ça avec du coup, beaucoup plus de recul ou t'essaies quand même de rentrer dans le jeu
1: bah Moi, maintenant, j'essaie de proposer mon contenu comme, okay. euh, comme tout le monde le fait. Okay. Et euh, si, ça marche, euh, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, euh, c'est pas grave, tu vois. Okay. Mais le but, c'est d'essayer de quand même proposer du contenu avec lequel je suis en adéquation, tu vois. Okay. J'ai pas envie de...
0: De travestir, forcément, ouais, pour non. pouvoir rentrer dans un truc euh, qui te correspond pas, au final.
1: Je préfère ne pas le faire, tu vois. Autant pas le faire.
0: OK. En plus, en parlant de, bah, des réseaux sociaux, bah, c'est de cette manière-là que j'ai connu ton album et que j'ai pu m'intéresser à ton travail. Je voulais aussi qu'on parle de tout ce qui était autour du visuel, parce que c'était mm -hmm. super intéressant. Il y avait eu plusieurs petits clips, enfin, ou en tout cas plus des visuels que des clips, ouais. qui ont été tournés pour Murphy. Moi, je voulais savoir d'où venait déjà l'inspiration de ces visuels-là. Comment ça s'est organisé mmh,
1: bah, Ce qui est sûr, c'est que, euh, tout comme euh, j'avais envie d'avoir une cohérence... Euh, un design cohérent musicalement, il fallait que je voulais parler visuellement. Ok. Mais ça, forcément, je m'y connais beaucoup moins, ou en tout cas, j'ai besoin de plus euh, de d'aide, tu euh, vois, extérieure et de plus déléguer et tout. Et euh, donc, j'ai rencontré euh, un réalisateur qui s'appelle Jérémy Lévy. Ok et euh, je suis vraiment tombé amoureux de son travail et du coup on, on s'est connecté pour euh, le clip de les remords ne meurent jamais en mm -hmm. fait je lui avais proposé deux sons je lui avais proposé ça m'échappe et les remords ne meurent jamais et euh, il avait plus kiffé « fait les remords tu vois et du coup on, on a fait le clip ensemble ça s'est super bien passé le clip il est sorti franchement il est trop trop cool je suis super content de ce qu'on a fait j'aime trop sa vision j'aime trop sa débrouillardise tu vois comment il comment il trouve les idées euh un mmh. peu de de n'importe où mais après c'est surtout le son qui l'inspire mais en fait il a beaucoup de ressources tu vois et c'est ça que j'aime et euh, et en fait euh, je me suis dit vu que il faut que toute cette direction artistique j'aime pas trop ce terme tu vois parce qu'il est un peu <rire> il est un peu surexploité tu vois ça veut un peu c'est un peu un terme tout c'est vrai euh, en fait, euh, la vision tu vois de cet album, il fallait qu'elle soit cohérente. Je me suis dit, il faut que je continue à bosser avec. Euh...
0: Avec ce, ce même réalisateur.
1: Exactement, avec Jérém et euh, on l'embrasse d'ailleurs, Jérém. Et du coup, les petites capsules que j'ai sorties sur Insta pour la sortie, là, on me voit derrière un... enfin devant un fond blanc, c'est aussi lui. Ok. Et en fait, euh, tous les prochains, euh, tous les prochains visuels liés à Murphy, ça va être encore lui parce que. Euh... Parce que ça match, tu vois, je trouve.
0: Ok. Mais d'ailleurs, en plus, je voulais revenir sur ça, parce que tu m'avais dit qu'au bout d'un moment, le projet, tu. C'est pas qu'il t'avait fané. Mais... Si.
1: Mais. En vrai, en 100% en vrai, si.
0: Mais un petit peu, pourquoi faire une réédition et pas totalement partir <rire> sur un autre projet
1: Parce que j'aime me faire du mal.
0: Ok, voilà, d'accord, c'est juste ça l'idée Voilà,
1: en vrai, euh... non, franchement, moi j'avais l'idée de la réédition depuis euh, longtemps. Ah, encore vois. un ah, projet
0: ah, qui date et qui doit sortir parce que c'est dans les deadlines
1: Non, non, même pas. Bah, en vrai. C'est aussi des sons qui n'ont pas euh, qui ont pas fait le cut que j'ai pas gardé dans l'album. C'est okay. aussi à ça que ça sert une réédition. Et franchement, j'appelle ça une réédition parce que ça fait stylé et tout, mais c'est même pas vraiment une réédition. Tu vois, c'est des petits sons bonus.
0: Ok, ouais.
1: En vrai de vrai, c'est aussi pour faire monter la sauce. Il y a quand même l'aspect marketing aussi. Tu vois, vrai, on va pas se mentir, faut le
0: dire. Okay.
1: C'est important. Et j'ai jamais fait ça. Je me suis toujours dit tiens, ce serait cool de tester ce truc là, cette
0: stratégie là. Ouais, là
1: tu vois. Donc euh, donc je me suis dit que j'allais le faire. Mm -hmm. Mais là, l'album, tu vois, il est sorti en juillet. On est en février, moi euh, bon, j'ai sur le point de sortir, mais tu vois, et de, ouais, de, bah, je, voulais, je voulais que ça sorte en octobre, tu vois.
0: Ah bah, ouais, sérieux Pourquoi voilà, voilà. <rire> je Merci
1: écouter le podcast. Non, mais en vrai, de vrai, euh, je, je, franchement, je crois, je sais même pas si j'ai une explication, tu vois.
0: Parce qu'en vrai, ça fait super court. En général, tu as des gens qui font des réductions au bout, euh, bah d'un an. Euh,
1: ah, tu, tu voulais savoir pourquoi je. Ouais, dure aussi
0: court parce que pour moi, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que tu fais quand le projet il a déjà vécu, tu parce vois. Parce
1: que c'est pas, en fait, c'est là où c'est pas vraiment une réédition parce que je suis d'accord qu'une réédition c'est vraiment une autre. Euh
0: notre approche aussi. Une autre approche
1: de l'album, ouais, du concept. Là, c'est vraiment juste des sons bonus, en vrai, de vrai. J'espère qu'il y a personne qui s'attend à ce que ce soit un <rire> truc avec 10, 10 nouvelles tracks, genre expansion de Neckfeu. tu vois. Euh, euh,
0: oui, bon, il y a que lui pour faire des trucs pareils, mais.
1: Ouais, non, mais j'espère que les gens s'attendent pas à ça, parce qu'en vrai, de vrai, je le dis, tu vois, il y a trois tracks. Okay. Après, c'est des tracks exquises, tu vois. Ouais. J'ai mis tout mon amour dedans et il y, y a encore cette, euh, cette empreinte Murphy dedans. Mm -hmm. Donc euh, je suis content que et ça soit. Est-ce qu'ils
0: sont parsemés comme des easter eggs dans la tracklist ou ils sont tous à la fin
1: Non, ils sont tous à la fin. Oh. C'est les, les sons bonus. <rire> L'histoire est déjà trop complète, je peux pas rajouter des trucs. En vrai, les gens écouteront et me diront ce qu'ils en pensent, tu vois, s'ils trouvent que c'est cohérent. Mais en vrai, c'est cohérent et surtout, j'ai vraiment bien conclu l'album, je trouve. Ok, genre genre, c'était avec...
0: le point final ouais, qui manquait, euh, ouais. à ton avis
1: Ça manquait pas, mais c'est quand même cool que ce soit là, tu vois.
0: Ok, genre c'est le petit... Voilà.
1: cerise, tu vois. Petite,
0: petite gourmandise à la voilà, fin.
1: Voilà. C'est important. Non, c'est important. important.
0: Moi, je voulais qu'on revienne aussi par rapport à la création et même à la naissance, euh, bah, pas forcément d'un album, mais même de n'importe quel projet pour mm -hmm. toi. Comment, toi, tu nourris ton art et à quel moment... Euh... Tu commences à créer. Ça
1: va, ça va être bateau comme réponse, mais moi, je m'inspire de, de, de la vie, du quotidien, de ce, que je, de, ce que, euh, de ce qui stimule mes sens, on va dire. Tu OK.
0: Vois.
1: Et euh, donc, moi, déjà, à partir du moment où tu poses ton regard ou que tu prêtes une oreille à, à des stimuli de la vie quotidienne, mais en fait, tu crées déjà, tu es déjà en train de créer inconsciemment. Mm -hmm. Le tout, c'est de le mettre sur feuille ou de le mettre sur une prod ou de le mettre dans un instrument ou dans
0: dans ta quoi. cuisine
1: ou dans n'importe quoi, tu vois
0: Parce qu'en fait, je trouve ça super intéressant parce que tous les artistes ont un peu une façon différente d'aborder leur création. Mm -hmm. Parce que ça peut venir d'une prod, ça peut venir d'une phrase, ça peut ouais. venir d'une émotion. Toi, comment tu l'abordes plus concrètement Quand, Par exemple, tu es au studio ou tu vas au studio, sur quoi tu commences
1: Franchement, ça dépend. Euh... Ça dépend. Il y, y a tellement un millier de, de, de façons différentes.
0: Ah ok, tu te contentes pas à une méthode non, 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 non.
1: <rire> non, moi je sais. Bah, ça dépend en fait, ça, ça dépend de, des moyens que j'ai, tu vois. Ok. Euh, récemment, du coup, j'ai beaucoup travaillé avec Chammy. Mm
0: -hmm. Et maintenant,
1: ce que j'aime bien faire quand je vais quand je vais au studio chez lui, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je, maintenant, je bosse plus que dans des home studios, tu vois. Je trouve ça trop confort.
0: Bah ouais, c'est le meilleur
1: même. pour moi les home studios, les chambres d'ado.
0: Je sais <rire> un, pas. En avec des matelas. Ouais, voilà,
1: il y a une énergie, tu vois. Je préfère ça. Et, euh, et euh, bah c'est la dernière session que j'ai fait en plus, y avait Dre, tu vois. Ouais. Je crois que c'était notre première session et ça m'a fait kiffer parce qu'en fait c'était juste, tu en mets. il faisait tourner des accords au piano, tu vois. Mm -hmm. En vrai, il, il est trop trop fort, donc donc ça marche pas avec tout le monde. Avec un mec fort, c'est c'est cool, tu vois. Et en fait, juste, on était là en train de, de vibrer avec Dre, et en fait, on, on en fait on jamait, tu vois. Ok. Et t'as genre deux trois sons qui sont sortis de, ce, de cette jam, franchement, franchement qui a duré okay. plusieurs heures, tu vois. Et en fait, j'ai trop kiffé et genre. C'est comme ça que j'aime faire de la musique. Limite, tu vois, quand le moment où il fallait passer au micro, limite, c'était chiant. Tu vois.
0: c'était ah non, franchement, je suis là en train de faire des top lines ah de, bah sur oui. le côté. Ah, c'était trop, c'était plus intéressant. C'était
1: trop, trop bien. En plus, on, avait, on a enregistré le truc au dictaphone. Bon, mm -hmm. Après, j'ai réécouté le dictaphone. Pour un limite, je me suis dit, ah, venez, on sort ça, en fait. <rire> Presque, en vrai, tu vois. Bah,
0: en vrai, ça peut faire des bonnes interludes. Hein. J'avoue. Toujours à garder. J'avoue. Ça, ça te ferait kiffer, en fait, de faire des. Je sais pas comment ils appellent ça. Tu sais, les artistes qui partent un peu en équipe dans des pays étrangers ouais, pour enregistrer. Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un mais...
1: projet? Ouais, ouais, carrément, ouais, bah, de fou. Moi, ouais, de toute façon, c'est déjà un truc que je fais, tu vois. Après, on part, on, on reste en France. Ok, mais c'est euh, un truc, on est, on est parti euh, dans l'Est. En fait, on a fait ça un peu tous les étés. Et euh, là, on va essayer de partir un peu en Bretagne, euh, se faire des. En fait, on bosse, euh, on, on part en fait avec un objectif à chaque fois, tu vois. Même si on se okay. détourne un peu de cet objectif.
0: Dans quel sens, que, par exemple?
1: Bah, par exemple, s'il euh, y a un des gars, parce qu'on part en groupe, tu vois, on voit, c'est souvent les gens, les, les gens du collectif. Et euh, s'il y en a un qui a un projet à sortir ou euh, qui, qui est sur la phase d'écriture, on va l'aider à écrire le truc. Ça va être, disons, l'objectif principal.
0: OK. Parce que là, on a beaucoup parlé de ce que le collectif apportait uh -huh. à ton art, mais toi aussi, du coup, es acteur de leurs projets, c'est ça
1: mmh, Ouais, grave. Tout le, monde, euh, tout le monde aide dans les projets, plus ou moins, hein, dans okay. les projets les uns des autres, en fonction de leurs compétences et tout. De toute façon, on s'invite toujours en feed, on fait du son ensemble, etc. Mmh. Euh, moi par exemple l'été 2022 si je dis pas de bêtises, on est parti euh, du coup en séminaire. Moi mon objectif c'était de faire des visuels, tu vois. OK. Et donc en fait, on a genre 3 4 épisodes des Inter No Havers qui ont été tournés là-bas, tu vois. Mm -hmm. C'était mon objectif. Les autres font un peu de son pour eux et tout.
0: En fait, vous venez prenez ce que vous avez à apprendre depuis... bon,
1: on kiffe quand même parce que c'est des vacances.
0: Et puis surtout en t'es en fait. entre potes. Ouais. Pas vrai. En fait, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Enfin, quand tu penses, t'es en, oui. Oui. <rire> es en vacances entre potes, tu fais du son.
1: Non, mais après, faut avoir de la discipline parce que nous, on a trop tendance à être distrait, tu vois.
0: Dans quel sens Ah ouais, enfin, ouais, je comprends.
1: Dans le sens où là où on, là où on part tous les étés, il y a un terrain de basket, tu vois.
0: Et déjà là, ça tue. Déjà
1: là, bah, c'est terminé, tu vois. En vrai, on fait... Non mais en vrai, de vrai, nous, on va vraiment. En fait, le truc, c'est que moi, là, ces trois quatre dernières années, j'avais que ces vacances-là, tu vois de deux semaines. Ouais. Du coup en fait, je les voyais inconsciemment, même consciemment en fait, je les voyais comme des vacances et du coup, j'avais pas forcément envie de faire que bosser parce que de toute façon, toute l'année, je fais que bosser <rire> sur la maison. Mais là, euh, en vrai, à partir de à partir de cette année là, on s'est vraiment dit qu'il fallait qu'on fasse des petits séminaires plus courts, tu vois, 4 5 jours mais vraiment intenses. On, on charbonne, on fait que ça pendant 4 5 jours, tu vois. En vrai, c'est comme ça qu'il faut faire en vrai. Ah, vrai. Tu trouves Ouais, c'est vraiment.
0: Parce que si jamais ça dure dans la durée, tu as l'impression que c'est moins productif au final.
1: Ouais, mais c'est pas forcément grave, c'est juste qu'en fait, t'as envie de passer des vacances. Ce qui est vital en vrai, tu vois, d'avoir des moments où tu, tu glandes, tu vois, c'est super important. Ouais,
0: tu
1: ouais. Mais euh, là, je pense que ce qu'on qu va faire cette année, c'est genre, on les fait plus régulièrement, mm -hmm. mais plus courts, des petits séjours de 4-5 jours où mm -hmm. vraiment, là, on, on, on se fixe des vrais objectifs, tu vois, on s'y tient et on bosse, c'est important de faire ça, tu vois, je trouve.
0: Ok, parce que en vrai, même dans ce qui est créatif, je trouve que c'est quand même difficile de venir avec des objectifs ou quelque chose d'acté parce que c'est, bah, ça reste de l'art, tu vois. Ouais. Donc c'est pas forcément ce que t'avais en tête qui sortira en produit final. Donc ça te ouais. crée pas de la frustration avec ce genre de truc. Si,
1: tout le temps. De toute façon, c'est un métier de frustré. Hein. <rire> en vrai, en vrai, tout le monde, okay. tout le monde est maxi frustré. Bon, en vrai, plus ou moins, mais si, si, de toute façon. On se mange toujours une petite boîte de merci, tu vois, quand il faut...
0: <rire> oh, no. en vrai. Bien placé Ouais, merci, merci.
1: Donc, euh... non, c'est pas grave, c'est le jeu, tu vois, il faut accepter ce truc-là.
0: En vrai, je pense que... Parce que comme tu disais, euh, par rapport aux vacances, réussir à te déconnecter, quand tu es tout constamment dans cette routine-là, euh, bah, entre les cours, parce que t'étais étudiant juste avant, mm -hmm. euh, je sais pas si tu travaillais en parallèle à tout ça
1: Ai, bah franchement, le son, c'était déjà pas mal. Hein.
0: Ouais, bah rien que les deux choses en parallèle. Comment, toi, tu peux te poser et te dire « Ok, bah, c'est quoi mes nouvelles expériences que je vais raconter ?» Parce que mine de rien, tu vois, c'est là où ça devient cri tricky pardon, quand tu fais du son. C'est que tu crées, mais tu dois vivre pour créer.
1: Ouais, bah c'est ça, ça, ça le plus tricky. En fait, c'est le temps. Hein. C'est le manque de temps. Moi, je connais des gens qui sont tellement soit dans les études, soit dans un taf, qui leur bouffent... Euh qui leur bouffent tout, tout leur temps et du coup ils ne peuvent, ils peuvent plus créer. En vrai, c'est super compliqué. C'est ça qui est super dur. Tu
0: réussis quand même à créer de nouvelles expériences, à, à trouver de l'inspiration aussi ailleurs, parce que c'est quelque chose que je vois aussi, c'est que, bon, on va revenir sur ce cliché-là, hein, des artistes qui écrivent que quand ils sont tristes et malheureux, <rire> et ils sont au bout de leur vie. Mais euh, tu as ce truc où tu es obligé de te laisser vivre un peu ouais, pour pouvoir bien, écrire. Bien Mais quand tu es sur des deadlines aussi short et surtout un truc aussi cadré... Comment tu peux réussir à trouver de l'inspiration
1: mmh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bah... En vrai, l'inspiration, tu la, tu la provoques, hein, en vrai de vrai.
0: Ah oui, tu trouves
1: Franchement, ouais. Il y a des moments où tu t'imposes tu, tu des, des séances d'écriture et tout. En vrai, il n'y avait pas le choix, tu
0: vois. Et tu réussis à avoir quelque chose de productif en sortant de ça
1: Parfois oui, parfois non.
0: Ok. Et ça reste un bon exercice
1: Ouais, après, oui, ouais, non mais... En vrai, les deadlines, tu te les mets surtout pour finir les morceaux quand c'est du, quand c'est de l'ordre, du, du technique et que tu, tu sais que tu dois aller enregistrer ici, enregistrer ça, machin. Mm -hmm. Ça dépend. En vrai, les artistes sont très différents. Il y a des artistes mm -hmm. qui se disent ok, j'écris en son euh, un jour et le lendemain je l'enregistre et après je le sors, tu vois. Ouais. Moi je suis pas comme ça, mais c'est tellement efficace que tu te dis ouais. Il en faut un petit peu de ça, tu vois.
0: T'es obligé, genre, de professionnaliser ce que tu fais et pas de le laisser au rang de bah, passion, quoi.
1: Si tu veux que ce soit ton métier, mieux vaut être professionnel. Tu vas pas rester amateur, en vrai, c'est important.
0: En vrai, tu vois, quand on parle euh, d'inspiration, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait pop, une scène de film. C'est euh, <rire> le film qui s'appelle Tick Tic-tic-boom ». Je sais pas, tic,
1: tic, boom, ça me dit un avec
0: truc. Andrew Garfield, c'est euh, en gros... Ah on...
1: si, 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 tu vois le je biopic Je ne l'ai pas vu, mais si j'en ai entendu parler. Ok,
0: donc c'est un biopic sur un mec qui crée des comédies musicales, ouais. et puis il a une deadline à la fin de la semaine, faut il faut qu'il ait fini sa comédie musicale, il lui manque une chanson. Et il y a cette scène qui m'avait vraiment marquée, c'est le moment où il est en rupture avec sa copine, et pendant tout le moment de cette scène, il pense à des mélodies, à des sons à des trucs... Est-ce que des fois, quand tu vis ta vie, oui. t'as des moments... <rire> ah,
1: <franchement, rire> Franchement, des fois, je suis avec des potes ou même ma famille, tu vois, ils me parlent, je les écoute pas, je suis en train de... Je suis sur une phase que je suis en train tu vois je suis en train de, tra de chercher la rime depuis, depuis trois heures et euh, je suis complètement fermé. Oui, oui, totalement, totalement.
0: Et justement, ce moment-là, je trouve qu'il était hyper important parce que ça montre aussi ce moment où tu peux aussi passer à côté de ta vie à cause de ton art parce que euh, je trouve que c'est aussi bien caractérisé dans, dans, dans ce film-là. Et je te le recommande, en vrai, c'est super intéressant. Ouais, il faut que je le vois. C'est qu'il y a ce truc où... OK, bah, il passe à côté d'un moment dramatique de sa vie. Il n'est pas vraiment là. Il passe à côté aussi de pas mal de moments importants. Ouais, Mais bah... voilà, tu as beaucoup de choses importantes qui se passent autour de lui. Et il euh, y a toujours ce pas de recul parce qu'il bah, y a l'art qui passe en premier. Est-ce que des fois, tu as cette sensation-là aussi d'être un peu en décalé par rapport à ta vie
1: hum, Bonne question. Je ne sais pas si je peux dire que je suis en décalé parce que de toute façon, en vrai, les trucs que je vis que je le veuille ou non, je finis par me les manger, je finis par les vivre, tu vois, même si c'est en décalé. Mm -hmm. Et des fois, c'est bien que ce soit en décalé, c'est un peu euh, une, 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 un système de protection, tu vois.
0: T'as l'impression?
1: Ouais, 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 carrément, carrément. Euh, et, euh, et tu vois, moi, ça, juste pour revenir au, à ce que tu disais, le truc cliché des rappeurs qui écrivent que quand ils sont pas bien, mm -hmm. c'est marrant. Moi, c'est totalement l'inverse. Sérieux? Moi, quand je suis pas bien, je ne peux pas faire d'art, je ne peux pas faire de musique.
0: Il y a rien qui te vient. T'as pas ce truc où t'exorcises je... un peu tes peines? Non, en chose. fait,
1: je veux, je veux, je veux pas, je peux pas. Je te jure, je peux. T'es
0: paralysé par le truc. Il faut que tu processes déjà.
1: Quand, quand, en fait, quand je suis pas bien, moi, mm -hmm. je peux pas faire de l'art. Je, je, je fais que des, je fais d'autres trucs. Comme quoi Je fais d'autres trucs. Je fais d'autres passions. Je vais faire du sport. Je passe du temps avec ma famille. Mm -hmm. euh, je, je me cultive et tout. Tu vois, c'est les moments où, où tu vois, je suis en alerte et du coup, euh, en fait, je peux pas faire ça parce que ça me renvoie trop. Euh, euh, à l'échec, à la réussite, à réu justement réussir dans la dans, dans la vie, mmh. euh, le, côté, le côté industrie du truc et tout, je pense je pense que c'est ça tu vois mais euh, moi j'écris que quand je suis super heureux, quand je vais trop bien. Après j'arrive du coup à me replonger dans les moments où je suis mal et à quand même faire des morceaux plus tristes, des morceaux plus durs, des morceaux plus tu vois, mais je peux pas écrire quand je suis pas bien.
0: Mais ça, je trouve ça fou parce qu'en même temps, c'est j'ai l'impression que le truc le plus simple, c'est quand t'es en plein dans ton émotion justement, mmh. quand tu ressens la chose, de pouvoir la retranscrire, attendre, avoir ce temps de latence et mentalement pouvoir te remettre dans le même état d'esprit, t'as pas l'impression peut-être de dénaturer aussi ce sentiment-là
1: Je sais pas. Ça dépend. En vrai, je laisse aux gens qui écoutent mes sons de se faire leur avis, tu vois, en vrai, avoir que... à voir s'ils ressentent l'émotion, je sais pas.
0: <rire> je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme quand tu ressens un souvenir, tu mm -hmm. vois. Oui. T'as ce moment où, tu sais, ton esprit, il va, il va le changer. Ce sera pas exactement la même chose. T'as pas cette volonté je vois ce que tu veux de capturer l'instant
1: Si, j'arrive à écrire quand j'ai du spleen, tu vois. Ok. Ok quand j'ai du spleen, que j'ai de la une petite tristesse, tu vois. Mais moi, je te parle des vrais, des vrais moments où t'es vraiment pas bien, tu vois, mm -hmm. et les gens, les gens sauront tu vois, de quel moment je parle, les vrais moments où t'es au bord de tout exploser, tu vois, les moments où, où t'es sûr de rien, tu vois, t'es pas sûr que tu vas t'en sortir, que, tu vois, ouais, dans le doute. Pour les gens qui sont anxieux, qui, justement, qui doutent, qui euh, ont fait face ou qui font encore face, qui se battent encore contre des dépressions, tu vois. Okay. Moi, c'est ce genre de moment où je, où je peux vraiment pas, tu vois. Okay. Quand as un petit spleen, si, ça peut aider, tu vois, c'est très très cool, un hein, spleen, c'est bien. Mais limite, c'est des émotions en fait t'es content de les ressentir. Alors qu'en vrai de l'anxiété, dépression, t'es jamais content, c'est horrible, tu vois. C'est un c'est un démon.
0: Envie qu'on passe sur le sujet de la santé ouais. mentale. Ouais, on peut, Comme toi, t'as parce que tu m'as parlé d'un moment qui a été compliqué mm -hmm. euh, en sortie post bac. Comment toi, t'as déjà pu... Parce qu'en vrai, pour les hommes, j'ai l'impression que c'est toujours plus compliqué de se rendre compte de, ce, de ces problématiques-là. Parce bah qu'on ouais. vous enseigne pas forcément le fait de vous livrer par rapport à vos émotions, d'être en phase avec ça. Puis il y a ce regard sociétal de « je suis un homme et il faut que j'aille bien ». À quel moment, toi, tu t'es rendu compte que vraiment, là, ça allait plus
1: mmh. bah Comme je t'ai dit, du coup, c'est après le bac, quand j'ai quand j'ai quitté les cours... Mon cerveau était trop euh, sous-nourri.
0: Ok. Dans quel sens
1: Bah dans le sens où déjà j'avais plus de, de vrai rythme, tu vois. Ok. Genre alors qu'en vrai, quand tu vas au collège, lycée, t'as un rythme qui est imposé et du coup c'est, tu te rends pas compte à quel point c'est c'est un peu une bénédiction, tu vois, de te lever le matin, d'être un peu, bah t'es obligé de faire quelque chose, mais au moins tu le fais et ça te laisse pas le temps à en fait des pensées irrationnelles, qui, enfin ça laisse pas le temps à ces pensées-là de venir te hanter un peu, tu vois et mm -hmm. Et, euh, et forcément quand, quand tu vas plus en cours au début c'est la fête c'est les vacances prolongées et tout tu vois mais après en fait tu te fais chier ton cerveau il tourne en boucle ok euh... donc
0: tu ruminais beaucoup à cette période ouais,
1: ouais 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 okay. et puis euh, et puis euh, vas-y en vrai 18 ans entre 18 et 20 même 22 c'est un âge qui est super dur c'est là où, où tu te prends la claque de ce que c'est vraiment être, euh,
0: un adulte. être un
1: adulte ouais donc euh, non en vrai c'est plutôt euh, c'est plutôt courant en vrai à cet âge-là tu vois de faire une petite dépression.
0: Ouais, une crise ou existentielle une grosse dépression. Ouais, grave, ouais pour mettre en question.
1: Mais tu as raison de dire que c'est c'est encore trop tabou moi je trouve que c'est trop 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 de tabou en fait la, la santé mentale mm -hmm. mais même chez même chez les femmes tu
0: vois pas ouais, que chez tout, les hommes. Bah, tu as ce truc un peu capitaliste, et je sais pas si tu as pu le ressentir euh, au cours de ta dépression ou euh, tu as toujours des attentes autour de toi euh, sociétales même tu montes du travail ou en fait t'as pas le moment d'être triste ou même être triste ça devient un luxe ou mmh. vraiment prendre le temps de prendre un pas de recul analyser ta situation te soigner apprendre le repos que tu mérites d'avoir c'est pas donné non plus ouais
1: bah ça ouais carrément, carrément. et pourtant c'est ce, ce, ce que tu dois faire moi c'est ce qui a marché pour moi
0: mmh.
1: et euh, en fait vu que c'est encore tabou les gens n'en parlent pas les gens n'ont pas conscience tu vois déjà qu'ils sont en dépression c'est ça hein. ils n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent faire pour, euh, pour avoir une meilleure vie Mmh. Parce que tous les trucs de développement personnel, en vrai, les gens le tournent un peu en blague, tu vois, mais ça marche, il y a vraiment des trucs qui marchent vraiment, mmh. tu vois.
0: Ça prend avec des pincettes, quand même.
1: Ouais, non mais oui, oui, bien sûr. Mais euh, l'important, en vrai, c'est de s'écouter soi et, mmh. et c'est de se connaître soi. Et en vrai, t'as tellement de gens, ils se connaissent pas.
0: C'est vrai, mais, mais oui, c'est vrai. Ils parce se que pas. En fait, tu peux passer une vie à côté de la tienne. Ouais. Et je suis très sérieuse dans ce que mmh. je dis. C'est que je pense que ces moments existentiels où tu te remets en question, ils sont aussi nécessaires pour, euh, comme on disait, apprendre à te connaître, mais surtout euh, avoir une vision beaucoup plus claire de ce que t'attends de la vie et de ce que t'attends des autres, de tout ce qui t'entoure en réalité. Mmh. Ouais,
1: carrément. carrément. Et dans la musique, c'est encore plus vrai.
0: Mmh. Sérieux Dans le monde
1: de la musique, c'est encore plus vrai. Et, et euh, en fait, c'est un, un milieu qui nous met tellement tous à l'épreuve... Euh,
0: dans quel sens tu le
1: sens Vis-à-vis -vis de. Euh, déjà du regard des autres. Parce que forcément, quand t'as envie de percer dans la musique, quand t'as envie d'en vivre en tout cas, euh, bah en fait, tu, forcément, il euh, y a le regard des autres qui vient, tu vois. Il y a le jugement. Il y a aussi le fait de pourquoi moi je euh, réussis pas et pourquoi l'autre là-bas il réussit mieux. Mmh. Alors que je trouve que c'est pas forcément mieux ce qu'il fait que moi et tout. Et il euh, y a les réseaux, ça contribue grave à ça. Mais tu vois, les réseaux, en vrai, c'est pour ça que c'est dangereux. Mmh. C'est dangereux. Et en vrai, combien il y a de gens tu vois, qui sont en dépression et qui font des conneries parce que, à, cause de, à cause de ça, tu vois, parce qu'ils ne prennent pas le recul, parce qu'ils ne s'écoutent pas, parce qu'ils sont, dans le, ils sont dans, le, dans, le, dans le piège un peu. Oui,
0: il y a une sorte de boucle. Mais la comparaison, se, se mettre un peu les uns contre les autres, c'est quelque chose qui est assez courant. Mais pour tout le monde, en réalité, comme tu as dit avec ouais. les réseaux sociaux, ouais. comment toi, tu as réussi à prendre du recul par rapport à ça d'un point de vue artistique
1: bah. En fait euh, du coup il y a une période où je faisais plus 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 d'art en tout cas je le faisais mais ça n'avait pas trop de saveur c'était quand j'étais vraiment en dépression moi ce qui a marché c'était d'abord de, de de savoir ce que ce qui allait pas chez moi tu vois enfin mm -hmm. pourquoi j'étais pas bien régler ces problèmes là retrouver une, une 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 psyché stable tu vois euh, mm -hmm. Et, euh, et une fois que, que j'avais de nouveau des pensées rationnelles et que j'étais bien et que j'avais de, des bonnes hormones, tu vois, de, de, la, de la dopamine, ce genre de choses, tu vois, des endorphines, bah, j'ai commencé à... Là, je pouvais retrouver un petit peu bah, le, le, goût, le goût à la vie et du coup, faire, faire mes projets, faire mes trucs, etc. et, et penser euh, à, à moyen et long terme, tu vois. Parce qu'en Mais... vrai, quand t'es en dépression, il n'y a pas de long terme, ça n'existe pas, tu vois. C'est ça, ça genre le que
0: jour tu vis... C'est vraiment ça, c'est que es... ta vision, elle est très coupée, mmh. elle est tu vois pas plus loin que, mmh. que ce qui t'arrive et tu vois pas plus loin que ce qui t'entoure. Ouais. C'est quelque chose aussi qui est super intéressant que j'avais envie de parler par rapport à la dépression, c'est comment toi, t'as réussi à en sortir Parce que il euh, y a aussi ce truc, malheureusement, dans la dépression, que ça devient un peu une couverture de confort. C'est-à-dire que ouais, quand bah tu oui. commences à, à rentrer dans cet engrenage-là, ça devient aussi compliqué euh, d'en sortir parce que tu es obligé de te confronter à certaines choses qui potentiellement euh, te font peur. Et aussi, c'est que tu trouves malheureusement un confort au bout d'un certain temps.
1: Arché intéressant que tu dis ça. Euh, moi, moi, la chance que j'ai de ouf, c'est que j'ai su demander de l'aide. Tu vois. Ok. Ça, c'est ultra important, mais c'est pas tout le monde qui arrive à le faire, qui arrive à avoir ce, cet instinct-là. Moi, j'avais grave l'instinct de. Genre il faut que je m'en remette aux gens autour de moi parce que moi je peux, je, je peux plus rien faire tu vois genre je, suis, je mm -hmm. suis figé et tout du coup ma famille m'ont beaucoup aidé moi dans ma famille on a un rapport au doute quand même qui est assez présent tu vois on est, dans quel euh, sens ben, on est tous à l'anxiété on est tous on est tous sujet à l'anxiété tu vois ah ok c'est un truc qui a dans notre famille mais euh... mais de toute façon en fait tout le monde doute et tout le monde a tout le monde a un peu ce, ce, ce rapport là tu vois mais ma famille m'ont vraiment aidé mm. par rapport à ça à me remettre en fait sur, le, sur les rails, tu vois. Donc, euh, ok. Et surtout, moi, ce que ça m'a enseigné, c'est que en vrai, j'en aurais toujours, euh, dans toute ma vie, j'aurais des épisodes d'anxiété, tu vois. Mm -hmm. Mais je me conforte dans l'idée que il y a, y a aucune crise d'anxiété qui sera pire que la première que j'ai vécue, tu vois. Dans quel sens Dans le sens où en fait, elle est arrivée tellement, elle a tellement bousculé tout mon monde, tu vois, elle a tellement tout, tout, tout détruit, tu vois, que c'était comme un tsunami. Ok. Et, et du coup, ça m'a.
0: Parce que tu savais ce que c'était quand ça t'est arrivé non, ou pas bah non. Okay. Bah non,
1: qui nous l'apprend quand on est enfant, tu vois c est, c
0: est Pour nous, vrai. la
1: dépression, c'est un mot comme ça dans les films, tu vois, à la limite. Mm -hmm. Mais quand ça arrive, tu as l'impression de mourir littéralement, tu vois. T'as l'impression que plus rien ne sera jamais pareil, que tu sortiras plus, qu'il faut t'interner. Presque, moi, c'est des pensées que j'avais comme ça, tu vois. Okay.
0: Et t'avais quel âge quand ça arrivait pour la première
1: 18 fois ans, 18 okay. ans, 19 ans. Et, et quand je, quand je m'en suis sorti, bah j'étais trop content. Tu vois. <rire> et en fait, je, juste, en fait, déjà, j'ai appris à savourer le bonheur ce que c'est okay. j'ai appris ce que c'était vraiment et euh, et puis j'ai eu une deuxième crise d'anxiété qui était moins longue mais qui était, qui était tout aussi compliquée et je m'en suis remis et puis j'en ai une troisième et puis je m'en suis remis et à partir d'un moment je me dis en fait euh, en fait je me remets toujours tu vois et donc tu gardes ce petit côté euh, ce petit truc d'espoir et du coup moi maintenant quand il y a des moments où je suis pas bien quand il y a des moments où je suis anxieux je doute et tout je remets tout en question je l'accepte je me dis OK là je suis triste je me sens comme une merde euh, je fais un truc qui va me remonter le moral je sais pas j'appelle ma mère je... Peu importe, tu vois, peu importe ce qui marche pour les gens, tu vois, je vais aller faire du sport et tout, acceptes le moment et tu te dis que demain, bah, ça ira mieux, tu vois.
0: Mais c'est une philosophie qui est super intéressante parce que, justement, quand tu es sujet à ce genre de choses, c'est très compliqué de voir qu'il y a un après et surtout réaliser qu'il y a une possibilité que ce soit pas une fatalité ce qui mmh. t'arrive. Mmh. Et c'est surtout ça que j'aimerais rajouter par rapport à la dépression pour ceux qui nous écoutent et qui potentiellement souffrent de cette maladie-là. On en sort. On en sort. Et c'est très dur de le dire et c'est très dur de l'accepter. Il faut juste se rendre compte qu'il y a des possibilités, qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Ouais. Que je sais que certaines personnes n'ont pas forcément l'entourage qui est capable aussi d'entendre ce genre de choses parce que ça reste très dur. De, de pouvoir en parler à des personnes de confiance, mais euh, renseignez-vous, il y a des CMP qui existent pour avoir des rendez-vous avec des psychologues. Euh, ce n'est pas une honte de voir un psychiatre ou un psychologue. Faire une psychothérapie, Absolument ça pas. peut être très bénéfique pour vous,
1: pour Parce certains. moi-même, les gens qui sont pas en dépression, il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils aillent voir un psy. Mmh. Il faut qu'ils, c'est super important de, 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 de se connaître, de savoir qui on est vraiment. Et, mmh. et encore une fois, ouais, moi, c'est très important pour moi que ce sujet-là, tu vois, ouais. la santé mentale, parce que je, je, du coup, je suis exposé à, à ce genre de choses, et encore plus dans le monde de la musique des gens autour de moi, tu vois, qui mm. qui, qui se battent encore, tu vois, contre ça, et euh, il faut que il faut que ce soit mis plus plus en
0: plus en avant, et puis surtout ouais, que ce soit carrément. normalisé, parce que on en parlait dans un autre épisode qui va bientôt sortir avec Thérèse, c'est que tu as ce truc où dans notre génération maintenant, je pense que pour peu qu'on ait grandi avec les réseaux sociaux, tout le monde est plus ou moins au courant de ce qu'est la dépression, la bipolarité, le mm -hmm. euh, trouble borderline. Tout le monde pourrait donner une définition plus ou moins exacte de ce que c'est. Mais on n'a pas pour autant euh, les armes ou, euh, comment dire, quelque chose de collectif, des, des réflexes à avoir pour notre entourage euh, qui peut souffrir de ce genre de maladie. J'ai pas l'impression qu'on donne plus l'accent euh, sur les solutions. C'est très factuel, c'est ok, c'est ça, 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 mais qu'est-ce qu'on fait concrètement contre ça?
1: Bah, parce que tu vois, sur les réseaux, il y a ce truc de voyeurisme, un peu juste les gens, euh, mm -hmm. tu vois, ça les fait triper, mais en vrai, ça les intéresse pas plus que ça, tu mm -hmm. vois, et puis en vrai, c'est pas la vraie vie, les réseaux, en vrai. C'est ça. C'est tout, enfin, c'est, tu t'en rends vraiment compte que quand ça t'arrive autour de toi, tu vois.
0: C est, c est, mais c'est ça.
1: Et du coup, bah, t'es helpless, tu vois. Tu sais pas quoi faire, tu euh, sais pas comment réagir, mais c'est pour ça qu'il y a des réflexes à avoir. Ouais. D'en parler surtout, tu vois. Et d'en parler euh, le plus tôt possible. C'est vrai. Le plus jeune possible.
0: C'est vrai, c'est hyper important. Parce que malheureusement, le risque, c'est... Comme on le disait, c'est rester enfermé dans une boucle. Et quand la boucle s'installe, on parle d'une maladie... Euh, qui augmente le taux de suicide de 50%, c'est que cette maladie tue, c'est une maladie mortelle, il faut s'en rendre compte aussi. Bien sûr. Et que euh, si jamais vous n'en parlez pas et que cette dépression s'installe sur des années, ça peut devenir chronique. Et là, quand ça devient chronique, c'est d'autant plus compliqué pour en sortir. Et En fait, il faut réussir à avoir euh, cette euh, impulsion euh, dès le début pour euh, s'en sortir.
1: Mais ce n'est pas facile.
0: Mais c'est pas facile. ne
1: pas que c'est facile, justement, c'est quelque chose de très dur. C'est pour ça qu'il faut être sensibilisé le plus possible et mm -hmm. le plus tôt. Moi, j'ai perdu quelqu'un récemment à cause de ça, mm -hmm. et, et je mets un point d'honneur à, à faire que ça n'arrive ça ça plus jamais. Je ne veux plus que ça arrive autour de moi, que ce mm -hmm. soit dans la musique ou n'importe où. Surtout dans la musique, parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment tabou, je trouve. Tu vois.
0: Ah ouais on en parle,
1: on, Ouais, on n'en parle pas assez.
0: T'as et... l'impression que les gens ont du mal à, à s'ouvrir aux autres dans ce milieu-là Ou c'est plus sociétal Je trouve
1: qu'on n'en parle pas assez.
0: Juste. Tout simplement Ouais,
1: ouais. et... Euh... Il n'y a pas assez, je ne sais pas, de trucs qu'on pourrait mettre en place, tu vois, de pour euh, en fait, d'aide, tu vois. Au...
0: C'est que les suivis sont mal faits. C'est-à-dire que la psychothérapie, tu ne peux pas t'attendre à des résultats au bout de trois, 4 séances. Ce n'est pas possible. Non, Il faut oui, que tu partes sûr. sur le très long terme. Il faut que tu acceptes aussi de prendre potentiellement des médicaments en support. C'est énormément de choses qu'on sont... qu doit déconstruire et qu'on doit rendre normal pour les gens.
1: Mais je suis d'accord. Tu, tu vois, pour moi, en vrai, pour moi, ça devrait être aussi simple que as mal aux dents, tu vas chez le dentiste.
0: C'est ça. Tu...
1: Mais, Mais moi, 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 je trouve que, en fait, euh, rien que d'aller voir un psy, c'est ultra, ultra... Je crois que c'est mal vu, tu vois, encore. Mm. Encore aujourd'hui, pourquoi tout le monde va pas voir un psy C'est normal, il faut banaliser ça, tu
0: vois. Mais c'est parce que as Je pense que, déjà, il y a moins de 50 ans, il faut voir l'état des hôpitaux psychiatriques. On choquait déjà les gens avec des, des charges électriques dans le cerveau pour... Euh pour les rendre normaux. Ouais. Donc en vrai ça arrive mais c'est lent. Il y a aussi énormément de choses qui sont mises en place pour les jeunes vous pouvez enfin il y a des hôpitaux psychiatriques, on peut y aller si jamais c'est vraiment compliqué mais bon, encore une fois, il faut avoir de l'information et se rendre compte des possibilités autour de chez soi. Il y a aussi le fait que tout le monde n'habite pas à Paris et que c'est vrai que les déserts médicaux existent. Rien que pour avoir un généraliste. Donc les psychiatres et les psychologues, c'est d'autant plus compliqué. C'est énormément de paramètres à prendre en compte. Euh, je pense que c'est aussi important, vu qu'on parle beaucoup de dépression, je vous mettrai le numéro de SOS Amitié, qui peut être important et intéressant si jamais vous sentez que ça va mal. Demander de l'aide, des gens sont présents, il y a des lignes d'écoute, euh, il y a des professionnels que vous pouvez voir en visioconférence sur Doctolib. Énormément de choses peuvent être mises en place. Il faut juste euh, toquer, euh, comme tu l'as dit, en fait, euh, prendre la parole et. Et,
1: et ceux, qui veulent, euh, ceux qui veulent parler à quelqu'un qui ont personne à parler, moi mes DEM sont ouverts.
0: Les miens également. Il faut m'envoyer un message, là.
1: on en parle. C'est important, je trouve. Voilà. C'est
0: très important. En vrai, on est, c'était, waouh, c'est une conversion qui est lourde, mais qui est importante, je Non, c'est
1: important de ouf. C'est très important. Je suis d'accord. Ça me fait plaisir d'en parler, d'avoir un... d'avoir une plateforme pour le faire. Donc, merci à toi encore. De rien. Ça fait plaisir.
0: Là, je pense que ça fait près d'une heure qu'on enregistre. Franchement, on finit sur une note qui est très oh, lourde, mais importante. Déjà je te jure, attends, je vais, je vais revérifier, mais je crois que ça fait près d'une heure. <rire> ça fait tout fil une
1: heure. <rire> c'est une dinguerie, tu sais que moi, j'ai vraiment, moi, je me disais, on doit être à 18 minutes, 19 minutes. Là. Tu te
0: fous de ma gueule non, je te jure,
1: je suis dans un, suis dans un vortex spatio-temporel.
0: Non, mais parce que auto-sabotage, c'est trop intéressant. Les gens ne voient pas l'en passer.
1: Mais en fait, moi, je veux un épisode 2, tu vois. En vrai, quand en vrai. Tu, en
0: vrai. tu veux, tu es le bienvenu sur auto-sabotage.
1: Ça fait plaisir. Est-ce que les gens ne savent pas C'est qu'en vrai, ça fait 4 heures. On parle en, vrai
0: <rire> en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur auto-sabotage. En plus, la discussion est, est super moi. intéressante. Euh, T'as un petit mot de la fin que tu as envie de, de donner
1: Restez vous-même. Parlez si ça ne va pas autour de vous. Mmh. C'est super important. Et streamez Murphy. Voilà.
0: voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.